0: 关于我和张丽的一切，张丽是辜负过我的。作为朋友，我一直对此非常耿耿于怀，以至于有一段时间非常怨恨她。虽然后来我跟她有过几次见面，但对于那段时间她对于我的冷落，一直不能释怀。现在在我情绪很糟糕的时候，我依然会想起她，想起二零零八年我们一起度过的那个夏天。那年北京在开奥运会，整个城市静悄悄的，没有太多所谓奥运节日的气氛，到处是带着红袖筒的老头老太太，他们一脸严肃的出现在城市的每个角落。在北京前前后后十多年，北京的街道没有哪一年像2008年那样到处一尘不染，连我租住的东南四环外的城乡结合部都打扫的跟过年一样。满大街没有一个小商小贩。我跟张丽认识于二零零八年的春节后，那会我短暂的在一家留学机构上班，跟她是同事。我们都是那家机构的英语老师。有一天，我坐在工位上翻译阅读的文章，张丽从另一间办公室飘过来，用非常童雅的嗓音跟我打招呼说：“你在干嘛呀？他们别人都去上课啦。我一抬头吓我一跳。目测一米五，六十斤，一头长发乱糟糟的堆在肩上，穿一件黑色羽绒服，下身浅色裤子，衣服看起来不算干净，脸看起来几天没洗了，或者洗了，可能只是简单的过了过水。他正好站在午后的阳光里，像一个从童话走出来的少女。命运坎坷，被后妈扔在树林里，可惜的是没有小矮人的搭救，自己吃粗茶长大。一直没展开，出落成一点一个有点年纪的矮小老少女。我当时心里想，老板招人真是不挑长相和穿戴啊。他说着笑着，我叫张丽，工厂张，美丽的丽。你叫什么呀？我说我没名儿。你的名字很好看啊。他咯咯地笑了起来，说你真幽默。回头我去听你的呵哈。张丽早我于去那家培训机构，经历过一场非常大的辞职风波。因为老板许诺给员工的年底分红没有兑现，一个骨干教师带领一拨人另起炉灶，还带走了很多学生。张丽没有走，张丽说：“在哪儿干也是怎么也是那么回事儿，话里透着淡淡的无所谓的态度。”当然，因为这个，张丽也得到了老板的赏识，觉得张丽对机构非常忠诚。但其实张丽只是懒得折腾。张丽有非常厉害的教育背景，是北京一所重点大学生物系的研究生毕业。据传张丽数学非常好，高考以及研究生入学考试数学都是满分。我认真的问过她是不是真的，她羞涩地说不告诉你，一副往事不要提，人生已经如此，何必提自己当年多么牛逼的虚伪态度。当然，张丽不是毕业后就来了这家。机构教书，他一毕业去了一个生物研究所，落户户口也落在了北京。每天的工作就是在实验室做实验，拿着各种玻璃试管，用手腕子舀里头的药水，有时候觉得特没劲，烦躁的时候就想养仰脖把手里的药水喝了。张丽看起来那么糟的一个女生，其实内心特别文艺，学历加起学历加上平淡的长相，也没拦得她活得非常忘乎所以。他喜欢鲁迅，鲁迅所有的文章他都看过。我说鲁迅好呀，好什么呀？死倔死丑，苦大仇深，一辈子到了抽烟抽死了，留下点骂骂街的文章，让党利用了一辈子。张理听到我对鲁迅的评价后，伸过手来说：“我挠死你！”当然，鲁迅也不是完全一无是处，凭借《孔乙己》和《故乡》，可以在农村出身的作家里跻身冠军了。那年的五一假期，张丽去了绍兴旅游。她带了很多当地的蚕豆回来分给大家吃，感慨道：“终于去了先生的故乡逛了一圈，觉得真是不错。只是南方秀美的天空下，才能孕育出伟大的作家。”我说：“蚕豆真好吃，真好吃。”但我觉得鲁迅像是在东北的，鲁迅可真没有南方人文人惯有的细腻和深情款款。几年以后，我也一个人去了趟绍兴。我不得不去，不说绍兴确实是一个非常不错的南方小城，孤苦中还带着一点一些过去的余韵。走着走着，一恍惚，有些时光交错的感觉。我用一下午的时间到处乱逛，还有一家老书店里淘了几本书。走在鲁迅老家的街道上，想起鲁迅小说里很多情景，写馒头、乌篷船以及孔乙己喝酒的酒馆。四五年过去了，我非常怀念鲁迅故居门口的炸臭豆腐。我跟张力经常聊起自己喜欢的作家，互相嘲笑对方。他说我小女人情怀，我说他是世界上最矮小的铁蹄。有一次，他偷偷跟我说，他写过几本养生的书，都还都出版了。我听后真是仰天长笑啊！我说你瞅你自己出门都不洗脸，你手心的皮爆都成烂。都烂成那样，还养生呢？自己半条命都快没了。他用非常专业的术语告诉我，人类永远也不可能活在真空里，要学会与细菌共生。一句话，细菌会提高人体的免疫力。我猜他的养生之道就是提倡大家吃饭不洗手吧。我跟在生活里认识的人，从来没有提起过我是同事这回事，我是同志这回事，但张力是个例外。忘了是由什么缘由说起这个，我就跟他说我是同志啊。他说啊，我知道。他说我说，所以你是不是拉拉呀？他说你猜吗？我一直没搞清楚他到底是不是拉拉。但在一个夏天的凌晨，我和张丽坐在双井肯德基外头的马路牙子上，我把自己人生上那些零零碎碎的感情生活跟他说了很久。徐徐的风吹着我们，还有点凉。关于我的感情生活，我很少跟人提起，跟张丽聊是第一次。我一下觉得我这辈子终于有了托付，没有过精彩，至少有人知道我来过，淌着一条同性恋的河。我对张丽的感情生活知道的很少，她很少提起，我也很少问。只是有一次他说，她说她前男友的现在的女友来北京考研，她在帮着找房子。另外，她前男友借过她十万块钱，分手多年后一直没还。每个人的感情生活都是一团糟。那年夏天，我跟张丽天天混在一起。当时我们要去各个教学点上暑假班，开始不用坐班，上完课经常约着一起吃饭。我带她去吃过很多馆子，她都觉得惊艳。连新街口的新川面馆，一口面条下去，她直喊此生无憾。当然，理科女。不仅没审美，也没吃过什么像样的东西，是真的。有一次我说张丽，把你认为最好吃的饭馆推荐一个。他说黄记煌。我们兴冲冲的打车去了鬼街的黄记煌，点了各种我们爱吃的菜。服务员端上一锅生的，给倒上一些姜汁，汁姜，姜汁，说炖熟了就可以吃了。我当时就傻眼了。张丽说熟了好吃。说实在的，除了吃火锅，我不喜欢在饭馆。眼瞅着任何食物从生到熟的过程，太恶心了。锅里咕嘟了一会儿，张丽说熟了。我们各自夹起鸡翅尝了一口，相对无言，异口同声地说走，吃别的去。结账走人的时候，服务员目瞪口呆，没见过这么大款的客人吧？我们又去吃了一顿嘉陵楼。那年夏天，最后一次跟张丽见面是在魏公村的一家火锅店，他当时住在那边。我们吃完饭，他在路边等我坐车去坐地铁回家。我说：“张丽，我给你拍一张照片吧。”他说：“不要拍，太丑。”我们还是用拍下几张张丽，我还是用拍下了几张张丽的侧身照。那天，张丽穿得非常利索，抱着肩站在路灯下，娇小的身体可以随时被风刮走。那个手机后来我丢了。那时候，张丽已经从我们一起上班的机构辞职，准备回家休养一段时间。后来我们会打电话，再后来他不再接我的电话，我也没有问他为什么。第二年的秋天，张丽突然约我说她在北京要一起吃饭，我们约了在双安商场附近的一个饭馆见面。她比以前更瘦了。虽然很兴奋地问东问西，打听我们之前一起的同事，但也不能遮掩他的落寞。那年他结了婚，又离了。离婚前打了一个孩子，她丈夫不知道。关于她那次婚姻，她家人也不知道，因为她父母不同意她嫁给那个人。又过了几年，得知她在一个三线城市结婚了，生了一个儿子。我早就原谅了张丽背叛了我们的友谊。因为我们各自在自己的生活里不断精彩的活着，有时候也身不由己。这就是关于张丽和我的一切。我希望她看到这篇文章，我想张丽看到会哭起来。不知道她偶尔会不会想起我，想起2008年的夏天。